0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la vaga y difusa y a veces muy compleja frontera entre apoyar a alguien o ser eh, permisivo. La diferencia entre estos dos verbos puede ser muy, muy borrosa, pero la verdad es que en mi propia experiencia y en los procesos que acompaño he visto que la diferencia, el resultado de cada una es abismal y tiene un impacto impresionante tanto en nuestra sensación de bienestar como en la de los demás, ¿Por qué? Porque lo que parece ser bueno no siempre lo es y, y pasar el límite entre ayudar o apoyar a alguien, me gusta de pronto más la palabra apoyar, y ser permisivo con esa persona termina por sobrecargarnos a nosotros, a quienes estamos llevando a cabo la acción y también tiene un efecto negativo en quien estamos pretendiendo apoyar y es que terminamos quitándole su propio poder y su responsabilidad. ¿Y esto por qué pasa o por qué se vuelve tan común que crucemos como esa, esa frontera eh, con tan malos resultados tanto para nosotros como para el otro? Y es esto se debe a que la mayoría de nosotros estamos condicionados a comportarnos socialmente bien, ¿no? como a, a, a valorar mucho el considerarnos ser útiles y ser buenos. Y, y todo esto viene como de esta educación y esta socialización que hemos tenido toda la vida y se puede englobar dentro de una frase que es como que hay que ayudar a los demás que ayudar es bueno, que ayudar nos hace buenas personas eh, y lo relacionamos con una cantidad de actitudes y de comportamientos que, que nos llevan a hacernos sentir bien con nosotros mismos cuando estamos dispuestos a ayudar a los demás desde muy chiquitos aprendemos que nuestros comportamientos afectan a quienes nos rodean eh, para bien o para mal. Y si bien esto es cierto, eh, creo que como sociedad exageramos un poco en, en, en el impacto de, esas, de esos efectos o de esas acciones de nuestros comportamientos en los demás porque al final cada quien es libre y es dueño y tiene el poder de tomar decisiones por sí mismo. Y, y entonces yo creo que nos pasamos un poco la raya socialmente con lo que aprendemos que significa ser amable o bueno o útil y solidario y nos vamos a unos extremos que terminan siendo muy nocivos para nosotros mismos y como les estoy diciendo desde el principio, al final también terminan siendo nocivos para quien recibe esa aparente ayuda. Y le digo aparente ayuda, ya van a ver por qué y lo voy a desarrollar más en el episodio porque al final termina es eh, desempoderando a quien recibe eso que nosotros estamos dando. Pero, como les digo, por, por educación y, y, y por temas sociales adquirimos el hábito de ser demasiado serviciales ¿no? y le ponemos demasiado énfasis e importancia a, a, a impactar positivamente eh, a los demás ¿no? y a generar bienestar en todos. Y es, es como una medalla de honor decir que uno es servicial y que uno apoya y que uno ayuda. Y, y es más, creamos premios y nos reconocemos por eso. Entonces lo tenemos muy, muy valorado socialmente y yo creo que eso hace que, que, que se nos vuelva muy difusa o que nos confundamos mucho en el momento en que paramos de apoyar o ayudar y pasamos a ser serviles y a quitarle al otro eh, la capacidad de resolver las cosas por sí mismos. Y es en ese extremo en donde existe ese riesgo de que terminemos afectando a, que, a aquellos a quienes más pretendemos o decimos querer ayudar y al mismo tiempo a nosotros mismos. Cuando pasamos esa raya y nos volvemos permisivos, en vez de invitarnos a incentivar al otro a encontrar su propio camino, a permitirle al otro cometer sus propios errores, eh, a enseñarles o a, o a hacer, dejarlos libres para que enfrenten los desafíos que la vida nos presenta a todos, pero es que en esos desafíos y en esos retos es donde cada uno de nosotros asume la responsabilidad de sí mismo y también descubre todo su potencial y su, y su empoderamiento. Entonces, es en ese sentido en donde expreso que el pasar la línea de apoyar a ser permisivo, primero me afecta a mí porque me sobrecarga de temas y cosas que no son mi responsabilidad, pero en segundo lugar también le hago daño a quien pretendo ayudar al desempoderarlo y quitarle la posibilidad de descubrir por sí mismo esos superpoderes que todos tenemos escondidos y que, y que solo se revelan o aparecen cuando necesitamos usarlo, no antes entonces al final ¿qué es lo que quiero decir? ¿o qué significa eh, en el contexto de lo que les estoy hablando ser permisivo con alguien? ¿y por qué se vuelve un problema? y la respuesta viene de entender la diferencia entre apoyar a alguien e inhabilitarlo y hacemos esto último cuando somos permisivos, perdón, es decir, cuando cruzamos esa frontera que, como les digo, por, por lo sobrevalorado que tenemos socialmente el sentirnos buenos y útiles, nos queda tan difícil de distinguir. Entonces vamos a poner un ejemplo, así como muy general, entre A y B. Tenemos a A y B. A, vamos a ponerla en femenina, es súper trabajadora, tiene una carrera exitosa, le va muy bien. Es pareja de B eh, y tienen dos hijos de, pongámosle, tres años y un año. Ella está siendo profesionalmente exitosa, dedicada a su trabajo, le gusta, y en cambio B está súper frustrado con su carrera, está estancado, no sabe qué hacer con la vida, no tiene ingresos. Entonces, ¿qué es normalmente lo que creemos que debe hacer A? Pues dedicarse a ayudarle y, y encontrar maneras de acompañarlo a salir de esa situación de frustración. Entonces, eh, eh, ¿qué pueden ser cosas que decide hacer? Ah, primero, seguirse descargando, trabajando en su carrera y pues de pronto va a tomar la decisión de, bueno. Tenemos dos niños, él no tiene trabajo, pero pues está estancado y necesita encontrar trabajo, entonces propone que contraten una niñera de tiempo completo para que ayude con los niños mientras B pues puede encontrarse, eh, perdón, concentrarse nuevamente en retomar su rumbo, encontrar un trabajo, definir qué quiere, en fin. Entonces eso es lo que A quiere hacer y es lo que A considera ayudar a B, ¿no?, y en principio puede estar bien y puede sonar muy bien y puede sonar muy lógico, pero de pronto en lugar de dedicarse a de verdad trabajar en sí mismo y en identificar qué cosas puede hacer para salir de ese momento de estancamiento, ve, aprovecha que como ya hay niñera para cuidar a los niños y no tiene ese tiempo libre, en vez de ponerse a trabajarse, se dedica a jugar play o a ver fútbol todo el día o a parchar por ahí. ya trata de ser muy condescendiente y entender pues porque obviamente B dirá que necesita hacer eso para distraer la mente y para, no sé, volver a encontrar qué es lo que quiere. Entonces A cruza la línea del apoyo y dice, sí, bueno, entonces mmm, más bien yo me voy a poner a ayudarle a mover la hoja de vida y yo voy a mover la hoja de vida y yo voy a empezar a llamar a todos mis conocidos y me hablaron a mí de un super coach, de vida o de carrera entonces yo le voy a pagar las sesiones a B para que vaya y haga eso y reciba el acompañamiento porque B en este momento no puede y porque B no puede y creemos, creo que ahí ya A empieza a cruzar la línea porque cuando B no hace las cosas ni busca las soluciones por su propia iniciativa no va a saber aprovechar todo lo que A está tratando de hacer por él y como no lo está buscando él, lo más probable es que no lo valore y que no le saque provecho. Sí, a lo mejor tenemos una ruleta y a alguien le funciona, pero en la mayoría de los casos, como es algo que B no está buscando por sí mismo y que no está identificando la necesidad por sí mismo, no va a valorar. Es más, a lo mejor no lo va a utilizar y, y no le va a importar cuando alguien lo llame y decirle, oiga, me dijeron que está buscando trabajo, quiere trabajar acá. Ah, no, eso no es lo que quiero o eso no es en lo que me hallo. En fin... Y entonces uno tiende a terminar estas situaciones a diciendo que es el colmo, que todo lo que ella hace por B y que B no lo valora y lo agradece. Y uno dice, sí, es el colmo B. Pero uno entiende también un poco a B de decir, pues B no fue el que buscó ni el trabajo, ni el apoyo, ni la asesoría. Y entonces se llega como a un punto muerto en donde la intención de apoyar y ayudar solo termina generando cosas negativas para los dos. Y este mismo ejemplo lo podemos con muchas otras cosas, cuando es siempre A, ahora pongámosle A que en masculino para que no crean que estoy viciada para ningún lado, cuando A y B se encuentran a almorzar y siempre A es el que paga la cuenta y B nunca porque B no tiene plata. Otro ejemplo es cuando A y B tienen, eh, tienen una relación de amigos y A... Eh, siempre pide que ve vaya a todo y ve vota lo, lo que esté haciendo en su vida si sea súper importante para ella por decirle que sí a... por demostrar que es bueno y que siempre está presente, ¿vale? En fin, son todos estos ejemplos en donde hay una relación entre dos personas, una de las cuales tiene una frustración o un reto o, o una necesidad y la otra... Siempre busca solucionarle o resolverle la situación, el reto o la necesidad a la otra. Y ahí es donde pasamos la línea de apoyar a volvernos permisivos, esa línea que termina siendo tan peligrosa para los dos. Entonces voy a pasar a aclararles muy bien por qué se cruza el límite. Y es un poco entender bien las definiciones, como trato de hacer yo siempre, entre, entre qué significa una cosa y qué significa la otra. Y en este caso, y para, para propósitos de este episodio y de lo que quiero compartir con ustedes, lo que, lo que es importante aclarar es que apoyar significa ofrecer ayuda a quien no puede hacer algo por sí mismo. Ojo, y ayudar a alguien es hacer algo por alguien que él no puede hacer por sí mismo. Y creo que esta, esta última parte de que el otro no pueda hacerlo por sí mismo, es la clave para entender y diferenciar, porque no es que yo diga y sea un antisocial y quiera que nadie ayude a nadie y que no haya cooperación en el mundo, es simplemente entender que se cruza la línea cuando hacemos por otro algo que él puede hacer por él mismo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Uno no entra a apoyar o hacer algo por alguien cuando uno lo cree capaz de hacerlo por sí mismo, cuando uno cree que esa persona es capaz de tomar sus propias decisiones. Y, y de pronto, yendo un poquito más allá, es que uno, uno lo cree capaz de aprender de sus propios errores y de crecer a partir de ellos, que al final es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Porque todos nos vemos enfrentados a retos y a quiebres y a obstáculos y a situaciones difíciles, y creo que la semilla de crecer a partir de ellos está en todos nosotros. Ser permisivo por su parte es cuando termino haciendo por alguien lo que él puede hacer por sí mismo. Como resultado de esa acción lo inhabilito. Y como resultado de esa acción al final lo que le estoy diciendo es yo no creo que tú seas capaz de resolver esta situación por ti mismo. ¡Wow! Y ese mensaje es muy pesado y muy peligroso y muy harto de recibir. Si yo me pongo al otro lado digo esta persona no me está creyendo capaz eh, y eso es inhabilitante y genera como mensajes secundarios muy, muy complejos de manejar. Tampoco lo estoy creyendo capaz o la estoy creyendo capaz de aprender de lo que le pasa. ni es reflexivo o reflexiva ni de sacar un aprendizaje de la situación y hey, tampoco lo estoy creyendo capaz de ser responsable de sus acciones y de sus decisiones en fin, lo estoy anulando como persona y todo eso además de que tiende a reforzar esa posición de impotencia o de víctima a la persona a la que estoy tratando de ayudar me termina desgastando a mí porque me estoy poniendo cargas adicionales que no me corresponden entonces el resultado de eso siempre va a estar mal tanto para quien trata de apoyar o de ayudar, como para quien va a, ser, quien va a recibir ese, ese supuesto apoyo o, o ayuda. Entonces, ¿qué hacer entonces para ayudarnos a no cruzar esa línea entre apoyar y ser permisivo? Creo que la, la primera, y suena un poco redundante, es aprender a diferenciar, como acabamos de hacer, entre qué es ayudar y qué es ser permisivo. Y la pregunta clave que les propongo aquí para entender esa diferencia es ante la situación, el reto, lo que se esté pre presentando, hacerme esta pregunta. Él o, el o, o la otra persona involucrada en la situación es capaz de encontrar alguna manera o diferentes maneras de gestionar esta situación. ¡Ojo! Y aquí hay que ser muy abierto porque a veces terminamos siendo... Super permisivos e impositivos es porque somos controladores y creemos que tenemos la verdad revelada de todo y que solo nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Ojo, y miren que ahí ya no es tan socialmente bonito como ayudo, sino ahí ya pasé al tema de ser súper controlador y manipulador. Entonces es honestamente decir A o B o X o Y tiene la capacidad de encontrar maneras de cómo gestionar esto y yo lo estoy aplicando, por ejemplo, mucho con mi hija mayor Claro, pues somos responsables de nuestros hijos y, y consideramos el tema de ser adultos hasta los 18 años socialmente hiperimpuestos además porque uno encuentra ejemplos de personas que son responsables mucho antes y otras que les pasaron los 18 y siguen sin serlo. Pero en fin, es cuando, cuando la veo enfrentada en una situación digo, ¿ella tiene la, la capacidad de encontrar opciones de cómo resolver la situación? ¿O antes de brincar yo a resolvérsela como yo creería que lo debo resolver le hago la pregunta ¿cómo crees que puedes manejar esto? y creo que ahí esa pregunta es poderosísima tanto para nosotros como para el otro primero porque al, al hacerle la pregunta le estoy diciendo tú tienes la capacidad de encontrar algo y segundo para mí porque no estoy cayendo en esa arrogancia de creer que yo soy el único que sabe cómo se deben hacer las cosas entonces esa es una primera clave que les doy cada vez que ve alguien y es que a veces damos ayuda sin que nos la pidan ¿no? ni siquiera, eso ya es pasar al extremo pero lo hacemos pero cada vez que damos a alguien y que surja como ese impulso de yo lo ayudo, yo lo apoyo es hacernos la pregunta y de pronto vale, como hago yo con mi hija, hacérsela directamente a ellos, ¿crees que puedes encontrar una manera de gestionar esto? y creo que eso es mucho más empoderador que entrar a resolverlo. una segunda idea que podemos hacer para no cruzar ese límite es aprender a poner límites sanos eh al final creo que uno termina acostumbrando a las personas a ser abusivas con uno mismo. Y si uno ya ha creado este patrón con alguien, va a ser muy difícil de romper, pero, por, pero difícil no quiere decir imposible. Y yo les garantizo que la in, liviandad emocional que se genera de romper un patrón de relacionamiento eh, eh, cuando la gente abusa de uno, Vale toda la pena de lo difícil que, que es romperlo porque sé que es muy difícil romperlo y sé que es muy incómodo eh, porque lo he vivido en muchas relaciones, pero al final uno también está haciendo algo por el otro y es devolverle la posibilidad de conocer su propio poder y de encontrar las opciones y decisiones por sí mismos y de demostrarle que puede revelar Cosas que yo creo que ni él mismo sabía que podía hacer por la dependencia que tenía en lo que uno hacía. Entonces yo sé que es incómodo, pero se puede y, y aprender a poner límites nos ayuda a aclarar mucho más esa línea entre ser permisivos y apoyar o ayudar a alguien. La tercera recomendación para marcar la diferencia es creer y confiar en el otro. Y aquí les digo, salvo que alguien tenga un impedimento comprobado y eso porque yo cada día me maravillo más de ver a personas con discapacidades físicas y con, y con discapacidades mentales, haciendo hazañas que yo, completa y sana, ni alcanzo a imaginar. O sea, con todo y que salvo que alguien tenga una, una incapacidad real, todas las personas podemos encontrar soluciones y aprender de las circunstancias que se nos presentan. Entonces hay que aprender a confiar en los demás y, y quitar un poco esa como arrogancia que se esconde detrás del yo ayudo y yo aporto, ¿no? Que a veces, como les digo, es, viene más de, de un ego super inflado que, que de realmente querer hacer un bien. Porque todos tenemos la capacidad de aprender a gestionar situaciones, vuelvo y digo no de la misma manera a todos ni de como a uno le parece bien, a veces las opciones y las soluciones con las que llega mi hija serían algo que yo jamás haría pero ha sido todo un proceso muy bonito mío también de aprender a respetar que hay otras opciones diferentes a la mía y que igual funcionan puede que no tan rápido, puede que no como yo quiero pero que igual funcionan y lo más importante que le funcionan a ella y que le di la oportunidad de aprender y de tomar sus propias decisiones Creer que el otro no es capaz o que uno lo sabe hacer mejor creo que es más cuestión del ego y de la arrogancia que de querer ser bueno o útil y, y de lograr esos reconocimientos y esos calificativos. Entonces, ahí les dejo eso para pensar. Y finalmente la recomendación de qué hacer eh, eh, para diferenciar entre la permisividad y el apoyar a alguien es, esperen la reacción. <risa> ¿Con esto qué quiero decir? Va a haber reacción más cuando ya hay una costumbre de una relación en la cual hay alguien que es abusivo eh, o pues, el contrario, cuando alguien ha sido muy permisivo con la otra persona. Si se ha vuelto costumbre en alguna relación que hay alguien que siempre es el que da y el que hace y el que permite y de pronto empieza a poner el límite y el freno, va a haber una reacción. Y por lo general esa reacción va a ser dura y va a ser compleja y puede terminar acabando la relación o si no por lo menos magullándola un poco bastante, pero como mínimo la va a transformar. Pero eso es bueno. Ojo, eso es bueno tanto para uno como para el que haga la pataleta de, de, del cambio porque vale oro retomar las propias decisiones y va a terminar ayudando al final al otro a sentirse comprometido y útil y a demostrarse su propio valor y la no necesidad de depender de alguien más ¿listo? entonces como para, para empezar a cerrar el, el episodio de hoy les comparto algunas preguntas adicionales que nos van a ayudar a poner una brújula para saber si estamos pasando el límite de la ayuda a esa permisividad que inhabilita en una o varias de nuestras relaciones en la vida. Y aquí vale para relaciones familiares, sociales, laborales y todas las relaciones que tengan y quieran. Ojo, vuelvo y hago el pie de página. Pues si se trata de nuestros hijos chiquitos, pues hay que mirarlo. Pero igual, creo que todos, y desde muy chiquitos, también pasa con mi hija chiquita, ya tiene la capacidad de resolver por sí misma cosas que, que uno a veces pretende resolver. Entonces, estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar si estoy pasando ese límite o esa frontera. La primera, como les dije antes, es ¿estoy haciendo algo por esta persona que ella puede hacer por sí misma? En el caso de los bebés, acuérdense que todos los chiquitos pueden ir con el tiempo adquiriendo nuevas responsabilidades y nuevas acciones por sí mismos. ¿Sigo haciéndole algo que él ya podría hacer por él mismo? En el caso de los hijos de los adolescentes, ¿estoy tomando una decisión por él que él podría tomar de mi pareja? ¿Mm? Como en el ejemplo A y B, estoy decidiendo por él. Me pasa mucho, me pasa mucho en temas de acompañamiento a duelo que quien me contacta no es la persona que necesita el acompañamiento sino un familiar y un amigo y mi respuesta obligada siempre es la persona a la que quieres ayudar quiere la ayuda porque si no la quiere esto no va a funcionar ¿no? entonces es preguntarnos claro a veces uno puede apoyar dándole información que es lo que les digo si quieres apoyarlo que se vale dile mira sé que existe este tipo de acompañamiento pero ya creo que la acción y la decisión de si quiero el acompañamiento o si quiero la ayuda o no debe radicar en la persona que está pasando o atravesando por la situación. Entonces, si en esa pregunta estoy haciendo algo por esa persona que ella puede hacer por sí misma, si la respuesta es sí, oye, sí, la verdad es que en el ejemplo que poníamos al principio del podcast, ve si sí puede pensar en pasar las hojas de vida él mismo. Entonces, si la respuesta es sí, me doy cuenta que estoy haciendo algo por el otro, que él puede hacer por sí mismo, pasar luego a preguntar, ¿puedo permitir que B haga su propio proceso de aprendizaje y que tome sus propias decisiones y que se haga responsable de su vida? Y miren cómo cambia. Es, es como devolverle la confianza a B. Confío en que B va a ser capaz de lograr esto creo que esa palabra de confianza es fundamental para ayudarnos a retroceder dos pasitos vuelvo y digo diferente es si alguien viene a mí y me dice oye yo sé que tú conoces a alguien o yo sé que tú tienes esta información verdad pues la idea no va a ser no, tú lo puedes encontrar por ti mismo ¿No? no es irse al extremo pero es es no pretender invalidarlo como interviniendo en sus asuntos si la respuesta es no si digo mira definitivamente B no conoce a nadie en el mundo a quien pasarle una hoja de vida o, ojo, ahí paso a ver la respuesta a mi acto, ¿listo? Si yo le digo, listo, yo paso las hojas de vida y si yo veo que cuando lo llaman, por ejemplo, va a la entrevista y se esfuerza, súper, ahí aplica. Pero si yo veo que lo llaman y dicen, no, eso no me interesa o eso no me gusta, pila. Siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a seguir permitiendo que esta persona no aprenda de sus propias decisiones y experiencias? ¿Estoy dispuesto yo a cargar con el resultado de las decisiones de B?, y ahí nos va a hacer pensarlo un poquito más antes de seguir con el comportamiento de, de la mala definición de ayudar o de apoyar. Segunda pregunta que nos podemos hacer. Ayudar a veces trata de mi propia necesidad por controlar o de mi necesidad de sentirme útil o de sentirme necesario o de sentirme bueno. O realmente se trata de apoyar a ver a crecer y a mejorar uy y esta es dura de responder porque nos va a brincar el uno o nos brinca el 100% no pero claro que yo lo estoy haciendo es porque soy buenísimo y ahí yo los invito a reflexionar y no a veces uno hasta hace donaciones es por el ego de, de lo que se siente decir que uno dona ojo entonces hay que ser un poquito más reflexivos y revisar realmente lo estoy haciendo por mí por sentirme bien yo, de que yo soy el que resuelve todo, o de que yo soy la mujer maravilla, o yo soy el que paga todo, o yo siempre puedo, o yo que soy siempre tan dispuesto, ¿saben? Y esa, ahí ya deja de ser ayuda en el otro, porque estoy pensando primero en mí. Entonces esta segunda pregunta de hacerme reflexionar es de lo estoy haciendo por mí, o lo estoy haciendo realmente por él, nos ayuda a, a, a dividir esa línea entre, entre apoyar a alguien o inhabilitarlo por mi propio ego. Si la respuesta es sí, es decir que se trata más de mí, entonces pasar a preguntarme. ¿Puedo simplemente oírlo? ¿Puedo simplemente darle mi opinión sin necesidad de resolverle? ¿Puedo decirle pues, que, que me interesa acompañarlo apoyarlo, pero que sé que puede encontrar la solución por él mismo? Y si la respuesta es no, es decir, no, definitivamente no lo estoy haciendo por mí ni por mi egoísmo ni nada, es hacerse la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesta a estar revisando en el camino, si me paso de la raya de sobrecargarme con algo que no me corresponde y de pronto eso nos va a ayudar un poquito a ser más asertivos en la manera en cómo acompañamos a los demás. En conclusión, ser permisivos, más que demostrar que somos buenas personas, lo que termina reflejando es nuestra propia incomodidad con saber poner límites en las relaciones con nuestra propia incomodidad de que haya maneras diferentes de resolver las cosas a las que nosotras creemos y con la incertidumbre, como un poco con la falta de confianza que tenemos en los demás y tiene mucho que ver también con un ideal socializado de creernos buenos y de creernos como excelentes personas por resolverle todo a todo el mundo. Puede parecer súper útil en la superficie y uno se puede sentir súper bien de ser como el que yo le resuelvo todo a todo el mundo, pero en un, nivel más, en un nivel más profundo termina desempoderando tanto a aquellos a quienes supuestamente queremos apoyar o ayudar como a nosotros mismos. El apoyo, la ayuda debe ser más un ofrecimiento que damos desde un lugar de fuerza, de seguridad y de, seg de generosidad y no algo que hacemos o por pesar, o por miedo, o por obligación, o por quedar bien, ojo o por demostrar que somos fuertes o que somos capaces. Apoyar a alguien a menudo tiene el potencial de impulsarlo más de lo que podría haber sido sin nuestro apoyo, sin duda, pero otras veces lo puede terminar es echando para atrás y a nosotros con él, porque nos, nos sobrecarga. Y aquí aplica ese famoso refrán que me repetían a mí tanto en el colegio, que creo que ni en el colegio, que creo que lo decimos sin entenderlo bien al final y es dale a una persona un pescado y comerá por un día, enséñale a pescar y comerá para toda la vida. Y creo que ese dicho resume mucho la diferencia entre apoyar y ser permisivos. Darle a una persona una solución a un problema puede traerle un beneficio a corto plazo, tanto a él como a mí. A mí el beneficio de sentirme bueno, sentirme importante, sentirme necesitado y a él el de pues, que le quite el problema de encima. Pero a largo plazo termina fomentando la dependencia, eh, como erosionando su capacidad para desarrollar sus propias habilidades, soluciones, respuestas y para reclamar, plenamente sus propios éxitos y el, y el control de su vida y creo que eso último termina siendo mucho mucho más perjudicial que positivo espero que el episodio de hoy les haya aportado a entender la diferencia entre apoyo o permisividad que empiecen a ser mucho más conscientes y ojo la tarea que les dejo es revisen todas sus relaciones porque hay muchas en las cuales se marca o es demasiado evidente que estamos siendo permisivos o que estamos dando de más y ya tenemos mucha información de cómo eso puede terminar jugando no solo en contra de quien pretendemos ayudar, sino de nosotros mismos. Les dejo un abrazo gigante, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo. Bye.